0: So, da sind wir wieder. Absolut Bock. Willkommen vom ersten Rennen der Saison 2022.
1: Ja. Und, was und, und was für eins. War's. Und was für Moin eins war es. Moin JJ. Ja, genau. Na? Grüß euch alle. Ähm, wir haben einiges vor uns heute. Wir hatten das erste Saisonrennen. Wir haben schon deutlich mehr Informationen über die, über die Power und ähm, der einzelnen Teams und äh, auch ein paar News zum Ende hin. Kleiner Preview zum, zum Saudi-GP, äh, der dieses Wochenende ansteht. Jeddah, sollte interessant werden auf jeden Fall. Ähm, wir schauen uns auf jeden Fall nochmal an, wie es letztes Jahr ablief, wen wir äh, vorne sehen könnten, ähm, wer vielleicht eher weiter hinten im Feld liegt. Natürlich auch davon ausgehen, wie das erste Rennen lief. Können wir direkt rein starten? Wir starten direkt rein. Natürlich erstmal mit dem
0: Bahrain-Recap. So was, was ist uns aufgefallen? Du hast gerade schon angesprochen, wir haben jetzt zum ersten Mal einen ziemlich guten Blick darauf bekommen oder Einblick darauf bekommen, wie das Feld zumindest im Moment äh, geordnet ist. Und wir fangen direkt vorne an. Wir fangen vorne an.
1: Klar. Ferrari ist back. Ferrari ist back. Genau, du sagen. sagst ich es. Das war das Motto sein. des Wochenendes. Ähm, Ferrari hat es von vornherein rein dominiert. Back, ja. ähm, Gut, über Red Bull kann man zumindest mal zum Anfang des Wochenendes noch mal sagen, was das Qualifying angeht. Auch sehr stark, starke Karre auf jeden Fall am Start. Ähm, Ferrari hat es aber irgendwie geschafft, äh, was Quali-Pace und Race-Pace angeht, äh, deutlich vorne zu sein. So.
0: Genau, da hast du absolut recht. Ähm, viele haben damit gerechnet, dass... Okay, Quali-Pace ist noch mal was anderes. Manche Teams sind im Quali-Pace dann deutlich besser als im Race, also in, als, bei der, als im Race genau. Ähm, viele haben damit dann gerechnet, dass der Ferrari im Race nicht mit dem Red Bull mithalten kann, zumindest nicht äh, mit dem Red Bull von Max Verstappen. Ähm, aber Und wir, sehen, wir wurden eigentlich, wir wurden, wir ja, wir wir wurden, wurden eigentlich im überzeugt. Ähm, genau.
1: Wir können sagen, einmal kurz noch zum Quali. Ähm, der Red Bull von Max Verstappen, man muss ja sagen, dass Checo, was das Qualifying vor allem angeht, auch was die Rennen angeht, nicht ganz so stark ist wie Max Verstappen. Ist klar, Auto wird natürlich eher auf Max ausgelegt als auf Checo. So, das wissen wir alles. Aber Max Verstappen, wenn man sich den direkten Vergleich von den Runden von Charles Leclerc und Max Verstappen anguckt, schneller auf der Geraden, ja, also der ist ja über die Gerade geflogen fast, auch im Rennen, ähm, war die ganze Runde, die, also die Qualifying-Runde, die am Ende gezählt hat, die schnellste Runde, die sie hingelegt haben, war Max Verstappen die ganze Zeit vorne und hat es im Endeffekt in der letzten Kurve verloren. Ja?
0: Ja, genau, aber das liegt eben daran, der Red Bull hatte auch einfach low, ein Low-Downforce-Setup äh, im Rennen und im Quali. Mhm. Deswegen sind sie auf den Graden so geflogen, dass, darüber war sich Ferrari auch äh, bewusst. Sie haben sich aber für das Setup mit äh, dem höheren downforce ähm, entschieden, also um das kurz zu erklären, dafür verlieren sie dann vielleicht ein paar kmh auf der Geraden, sind ein bisschen langsamer auf den Geraden, sind dafür aber äh, besser in den, vor allem äh, langsamen Kurven, das betrifft dann vor allem den Sektor 2, da hat der Ferrari dann wieder aufgeholt mhm. und so war das ein bisschen wie ein Ping-Pong über die ganze Runde, vor, vor allem am Anfang war Max Verstappen vorne, dann kam der und Sainz, ganz ehrlich, Sainz war, ich glaube, weniger als ein Viertel, Zehntel auch hinter Max Verstappen am Ende. Also, das war, das war ziemlich knapp auch. Und ähm, ja, Ferrari hat am Ende wohl das bessere Setup oder Max Verstappen hatte im letzten Sektor vielleicht ein bisschen Zeit liegen lassen.
1: Würdest du dann da sagen, also, so wie ich das jetzt verstehe, dass Red Bull vielleicht ein bisschen zu sehr auf äh, Pace, auf den Geraden gegangen ist? weil Max Verstappen hat ja jeden, ist, an jedem ist er vorbeigeflogen auf der Geraden. Das Ziel ist es ja eigentlich nur dann auf der Geraden jemanden überholen zu können und das hat er ja easy gemacht. Hätten sie dann eher gesagt sollen das Limit finden sollen zwischen auf der Geraden jemanden überholen, vom Pace her, aber eben noch ein bisschen mehr Downforce mit reinzugeben, dass er in den anderen Sektoren ein bisschen besser drauf ist. Sagst, ja, du, sie ist jetzt ja, sagst du, sie haben das ja. Setup für das Wochenende nicht ganz genailt? Das ist jetzt natürlich die Frage der Fragen
0: oder eine sehr interessante Frage. Jetzt von außen, ich habe natürlich nicht die ganzen Daten. Vielleicht ist der Red Bull auch besser mit diesem Setup. Da werden sie sich schon viele Gedanken gemacht haben. Im Endeffekt muss man vielleicht sagen, hätten sie lieber einen Mittelwert finden sollen. Aber ganz ehrlich, es kann auch einfach sein, dass der Ferrari auch vielleicht im Moment zu diesem Stand einfach schneller ist. Auch wenn sie im zweiten Sektor dann natürlich einen Vorteil hatten, auch über die Race-Pace. Max Verstappen, reden wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen vertieft drüber, hatte ein paar Angriffe gestartet, aber konnte mit äh, Leclerc auch dann über das ganze Rennen gesehen nicht mithalten. Sie waren eng beieinander, es waren jetzt keine zehn Sekunden zwischen den beiden, sondern drei. Aber ja, vielleicht ja. war der Ferrari und vor allem Charles Leclerc, äh, Verstappen war ja schon noch schneller als Sainz, aber äh, vor allem Charles Leclerc war vielleicht dann auch einfach schneller
1: im Ferrari als ja. Verstappen im, im Red Bull. Wobei ich da sagen muss, Verstappen wurde, ich meine, es war der zweite Stint, wo er nochmal auf, auf, noch auf den Soft gegangen ist, wurde ihm gesagt, er soll die Tire preserven. Und das war dann trotzdem nur ein sehr, sehr kurzer Stint. Hätte er da vielleicht mehr rausholen können, wenn er weniger auf die Tire geachtet hätte und mehr gepusht hätte? Auf jeden Fall. Das
0: ist auch das, was Red Bull sich dann am, am Ende äh, ähm, ja selbst angeschuldet hat oder wo sie gesagt haben, das ist unser Fehler gewesen. Sie haben schon im Qualifying-Festappen gesagt: mach mal die Outlap, also die Runde, wenn er aus der Box kommt, die Aufwärmrunde, ähm, mach die mal langsamer. Er so: Nee, nee, ich hasse das, das passt gar nicht mit mir zusammen. Ich krieg die, äh, die Reifen so auch nicht auf die Temperatur. Hm. Ich möchte es so machen, wie ich das ja, möchte. Ja. Äh, da, mein, da hat sich das schon angedeutet: da meinten sie schon, mach mal die Outlap, beruhig dich mal, Junge. Oder mach, also mach's mal langsamer. Und ähm, dann im Rennen eben auch wieder der Undercut. Ich glaube, den haben sie richtig unterschätzt äh, bei Ferrari. Ja. Ich meine, äh, da, da hat Red Bull ja zwei Sekunden gut gemacht. Und wie wir dann am Ende des Rennens oder nach dem Rennen auch dann erfahren haben, hat äh, hat noch nicht mal gepusht, also noch nicht mal das absolute mhm. Maximum rausgeholt. Ja, ja. Hätte er das gemacht, wäre er vorne gewesen. Dann kann das Rennen sich noch mal ganz anders entwickeln. Dann bist du einmal vorne kann sich das Blatt auch wenden. Dann so kam war das Safety Car mit ins Spiel. Ganz knapp hinter Ferrari. Genau. Und dann kam noch das Safety Car und dann kam ja noch die Red Bull Probleme, auf die wir gleich eingehen. Also sehr gute Frage von dir oder sehr gute Überlegung. Red Bull Fehler in Anführungsstrichen. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass Ferrari das Ding noch zumindest mit Charles Leclerc verloren hätte. Ich glaube, der hatte einfach mehr Pace und ich glaube auch, wenn Verstappen dann, äh, dann die halbe Sekunde oder Sekunde vor Leclerc rausgekommen wäre oder ja genau, also vor, vorne gewesen wäre, ich glaube, Ferrari mit Leclerc hätte das rausholen können, aber trotzdem, so ist Verstappen nicht mehr richtig äh, nach vorne gekommen und dann um, hatte dann die zwei Runden, wo er es hätte versuchen können, hat es auch versucht, wurde dann aber wieder auf der zweiten drs strecke direkt wieder überholt von Leclerc und ähm, ja, in dem Fall Red Bull vielleicht mit ein, zwei Fehlern, die ihn dann am Ende den Sieg gekostet hat, aber sie hatten ja, wie gesagt, Probleme. Vielleicht machen wir da mal ein bisschen weiter. Also ja. Ferrari
1: stark, aber Red Bull... Kurz, ähm, wollte ich noch einhaken, jetzt äh, einmal, um das kurz zusammenzufassen. Wir können sagen, Ferrari ist back, ganz klar. Wir können sehen, dass Ferrari und Red Bull die beiden stärksten Kräfte sind. Ferrari wahrscheinlich einen Ticken besser. Was wir wissen ist, der Teufel steckt im Detail, Red Bull muss natürlich jedes Wochenende auf, bei 110% fahren und wir können sagen, dass jetzt sowohl das Setup vielleicht nicht, nicht perfekt war, als auch die Strategie mit dem Pushen, Nicht-Pushen, Outlap. Ähm, gut, wir mussten natürlich auch erstmal realisieren, wie powerful ist der Undercut, der Overcut, wie ist es mit den Stops. Die Stops waren ja noch relativ langsam jetzt bei allen Teams. Das liegt an den neuen 18-Inch-Rims, ähm, also an den, an den, an den äh, Tires, die, die größer sind. Darauf muss ich ja Die, die Boxen-Crews müssen sich ja darauf erstmal einspielen. Dass sie, die werden noch purzeln, die, die Zeiten. Ähm, und was wir dann sagen können, auf Red Bull gehen wir gleich nochmal ein, wir haben gesagt im letzten Podcast, Mercedes nur dritte Kraft. Fragezeichen. Hatten ja, wir vielleicht gar nicht so Unrecht? Hatten wir nicht Unrecht bis. Also ich bis würde zur eher Ausrufezeichen
0: Runde. machen. Bis zur letzten Runde. Gehen wir gleich mal an. Ich wollte ganz kurz bei den Stops nochmal was sagen. Ja. Stopps, du hattest recht, waren langsamer, das war aber auch zu erwarten. Ich fand sie jetzt äh, zu dem, was erwartet wurde, nicht ganz so schlecht. Also ich glaube, der schnellste Stopp war von McLaren 2,4. Mhm. Das ist dann, letztes Jahr wäre das schon ein sehr solider Stopp gewesen. Ja. Ähm, so der Norm liegt dann wahrscheinlich so bei 2,8. Mhm. Red Bull hatte selbst auch über 3. Mercedes hat da auch wieder ähm, an Performance geleckt. Aber auch nochmal zu den Stops und den Reifen, sehr interessant. Selbst Pirelli, alle sind vom äh, zwei Stopprennen rennen ausgegangen. Am Ende wurde es doch ein drei Stopprennen. rennen für manche, glaube ich, sogar ein vierstopprennen rennen dadurch, dass das Safety-Car noch kam. Also die Reifen haben sich und auch die Harten äh, schnell abgenutzt. Und zum Beispiel ein Team wie McLaren hat auf den Harten und auch Mercedes zum Beispiel auf den Harten Stimmt. gar keine Pace gefunden. Kein das war Grip. wirklich ein Schuss in den Ofen, hat auch ja. Toto Wolf zum Beispiel gesagt. Also das ist auch interessant, auch für die nächsten Rennen, wie verhalten sich die Reifen dort. Ähm, war das jetzt nur in Bahrain so, aber mehrere Pitstops? Bringen natürlich nochmal mehr Spannung in so ein Rennen,
1: finde ich, weil da mehr schief gehen kann. Und ähm, ja, genau. Ja, das und ich nur allgemein, sagen. Sehr überraschend. was wir nochmal sagen können, ja, Sie haben ja jetzt diese ganzen Regularienwechsel gesehen. Ich fand es schon, dass ist das Racing insgesamt von der Aerodynamik, die Changes sollten ja bewirken, dass sich die Autos besser folgen können, dass wir mehr Overtakes sehen, dass man da schon einiges gesehen hat in Bahrain. Wie siehst du das? Habe hab ich auch das Gefühl, auch die
0: Fahrer natürlich im Endeffekt kann es so aussehen, aber man muss die Fahrer auffahren. Die Fahrer haben das auch so gesehen, dass das was gebracht hat. Äh, natürlich aber nicht so sehr, glaube ich, wie sich das auch die FIA dann vorgestellt hat. Aber äh, es hat zumindest irgendwas gebracht und das ist ja schon mal irgendwas. Also das ist ja schon mal ganz schön stark. Ja. Ähm, wir müssen sehen, wie sich das jetzt auch auf verschiedenen äh, Tracks dann verhält, ob das dann da noch einfacher wird. Oder noch schwieriger, Low-Speed-Corner sollte es eher noch schwierig sein. Aber müssen wir dann gucken, ehrlich gesagt. Aber irgendwas hat es auf jeden Fall schon gebracht. Also, ähm, ja, Job irgendwo gut gemacht an die FIA. So, jetzt äh, haben wir genug über die Spitze geredet. Ja, aber nochmal, awesome. Red Bull, wie gesagt, Red Bull im Loch, müssen wir ganz ehrlich sagen. Red also Bull im auf der vorletzten und letzten Runde beide Fahrer verloren. Checo Perez hätte zumindest noch ein Podium geholt. Vielleicht sogar noch Sainz angreifen können. Was ich genau nicht. war das ich glaube, Problem? Er hätte eher,
1: äh, ich, hätte, ich glaube, er hätte eher defenden müssen gegen Hamilton, als dass er Sainz noch attackieren hätte können. Aber ja, das Problem kann man nicht war angeblich, wenn ich ja. das richtig verstanden habe, für die, die es nicht wissen, dass der Motor nicht genug Fuel bekommen hat. Ist das richtig?
0: Genau. Manche Verschwörungstheoretiker denken, wie Red Bull will, die wollen ihren eigenen Fehler nicht zugeben und haben anscheinend beiden Autos zu wenig äh, Fuel getankt und hatten am Ende einfach nichts mehr. Ähm, aber es war wohl einfach ein Problem, dass äh, kein Sprit mehr an den Tank, also vom Tank an den Motor geliefert wurde oder liefern konnte. Und äh, fragt man natürlich schon, okay, bei beiden Autos mhm. der gleiche Fehler, irgendwo irgendwas verschweigen die uns doch. Ja. Ähm, Gut, wobei, aber können wir nicht können, abschätzen, können einfach nicht nur abschätzen? bitter, wahnsinnig bitter. Die haben ja äh, einen Platz 2 und einen Platz 3 oder
1: Platz 4 verloren, mhm. also wahnsinnig bitter. Ja. Können aber wir abschließen, der große das Gewinner Thema, daraus, wir wissen es nicht, wir kennen, die, wir kennen das Interne nicht. Großer Gewinner davon Richtig. natürlich Mercedes. ja also Absolut gelackt, aber waren war ein äh, verdienter Platz 5 und 6, aber
0: hatten auch überhaupt eigentlich nicht die Pace, um mit Red Bull und Ferrari mitzuhalten. Stimmt. Ähm, wir können Red Bull die Daumen gut.
1: drücken, dass sie es bis nächste Woche hinkriegen, weil für uns ist natürlich spannend, einen, einen guten Fight an der Spitze zu sehen. Das haben wir gesehen zwischen Verstappen und Leclerc über mehrere Runden. Davon wollen wir nächste Woche mehr sehen. So, dann können so. wir aber jetzt auch mal die ersten drei Teams in Ruhe lassen. Ja, das gleich, gleich der große Knaller. K-Mac. K-Mac. K-Mac auf, auf
0: P5. Unglaublich. Wer hätte das gedacht?
1: Am Ende war ich selbst überrascht, dass
0: der da auf einmal ist. Hatte natürlich auch von den beiden Red Bulls profitiert, aber ich meine, ohne die beiden Red Bulls wäre es dann P7 gewesen. Wurde dann von George Russell praktisch äh, überholt, aber das wäre auch P7 wäre ein unglaublich starkes äh, Resultat gewesen. Best ja, of the Mick, Rest, Und Mick Haas auch gar nicht so schlecht. Best. Gar nicht so schlecht. Reden wir gleich gleich mal drüber, was da mit Mick und K-Mac und Haas ist, aber Haas im Moment, dritter Platz im Constructor. Das werden sie wahrscheinlich nicht halten werden äh, über die Saison, aber im Moment Starker Start. Best of the Rest. Best of the Rest und K-Mac absolut stark. Er kommt nach über einem Jahr Pause, anderthalb Jahren Pause wieder, holt direkt einen P5. Das Paket scheint wohl sehr stark zu
1: sein von Haas. Ja, da sieht man, dass es sich gelohnt hat, äh, die Entwicklung auszusetzen letztes Jahr und einfach voll anzugreifen mit den neuen Changes. Das haben sie anscheinend auch gebraucht. Und wo wir gerade bei, bei stark sind, Alfa Romeo ebenfalls stark, Bottas P6, strong. Äh, Guan Yu, so Guan Yu auf, äh, auf P10 gefahren, hat gleich angefangen zu heulen. Da sieht man, was es ihm bedeutet hat. Also, jetzt auch nicht. Und, ähm, und das ist natürlich von Alfa Romeo ziemlich stark. Ich, letztes Jahr auf, auf P8 beim Constructor. Ja, P8, ja. ja. P8 Constructor. P8 auf, oder P9
0: sogar noch. Also, P,
1: ja, also nicht, nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht. Nicht schlecht,
0: auf gar keinen Fall. Also, das Freut war sehr stark. Hat mich auch sehr, Hat mich auch sehr überrascht. Bottas geht von Mercedes zu Alfa Romeo. Ich dachte, der gut, der ist jetzt ganz hinten mit dabei oder ganz hinten im Feld. Aber P6 absolut stark, muss man sehen, ob sie das so halten können. Aber sind wohl ein ernstzunehmender ähm, oder ein ernstzunehmendes Team im Mittelfeld, so wie es ausschaut. Also P6, P, P10 absolut stark. Auch noch ein weiteres Team, das zufrieden sein wird mit ihrer Leistung. Alpine mit einem Double-Points-Finish am Ende mit Ocon und Alonso, man muss sagen, Ocon hatte abgesehen vom Start, da gab es Komplikationen mit Mick, mehr Pace als Alonso, aber Alonso hat da zwischendurch, kam die sich ja nah auf den, auf den Track, Alonso hat aber auch keinen Hackmack gemacht, sondern hat ihn dann auch vorbeigelassen oder ja. hat nicht wirklich zurückgefightet, aber ich glaube, die sind zufrieden erstmal. Guter Start, sind ja dann P9 und P7 gewesen. Ähm, also erstmal zufrieden und muss man abwarten. Also auch ein Mittelfeldteam
1: auf jeden Fall ja, mit dabei. Und, und wo wir wo wir gerade dabei sind, äh, gut, Pierre Gasly unglücklich, der Motor hat gebrannt, da sehen wir, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ja. Aber Yuki Tsunoda hat nicht es nicht schlecht gemacht jetzt zum Anfang der Saison. Top 8-Finish, so sehr solides Rennen ist er gefahren. Ähm, Im Vergleich zu dem, was wir überdramatisiert auf Netflix gesehen haben, äh, ein ziemlich guter Start in die Saison, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, ich glaube, der
0: ist absolut zufrieden. Ich meine, trennt die beiden Alpines und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Solider Start, würde ich mal sagen. Machen wir so. weiter mit einem, der sich eher enttäuscht angehört hat, mhm. obwohl man sagen muss, gutes Resultat, sollte er jetzt mal erstmal zufrieden sein. Mick auf P11, ganz knapp an den Punkten vorbeigeschlittert. Äh, ja, es ist sein, muss man erstmal sagen, es ist ein, es war sein bestes Qualifying. Und es ist jetzt auch sein bestes äh, Race-Finish gewesen, das er jemals hatte. Wie gesagt, äh, P11, der wird noch in die Punkte fahren, da bin ich mir sicher in ja, dieser Saison. Im Vergleich zu Magnussen eher ein bisschen Pace, also ja, fehlende gut.
1: Pace. Da muss man Par aber auch Zehntel sagen, Wander. das ist jetzt seine zweite Saison. Ja? Also ja, aber
0: jetzt ist eben, ja, klar, aber jetzt darf man auch nicht zu. Sehr das sympathisieren. Sein. Jetzt, ja, ist, okay, jetzt, also gegen, jetzt sehen wir mal übrigens, wie schlecht Matzepin war. Ja? Also, gut, wollen wir gar nicht wieder drüber reden, aber Mick hatte Matzepin absolut im Griff. Guter Einstieg, besser als wenn du von einem Teammate dominiert wirst. Jetzt sollte er sich aber nicht zum, zum Loser im Team äh, ja, verleiten lassen, also, sollte ja, nicht ja. da entwickeln, genau, sondern sollte versuchen, auch wirklich dagegen zu halten. Er gibt natürlich immer sein Bestes, zu, aber Magnussen auf dem 5., Mick auf dem 11. Und auch im Qualifying
1: Q2 Unterschiede dann nur und ja. ich glaube 15. gut Und der letzte Sollten Run, und noch der abwarten, Run hat er einen entwickelt. Fehler gemacht. Nicht? Im ja, letzten Run Fehler gemacht. Der hätte es vielleicht, ich genau. weiß nicht, ob er es in Q3 ja. geschafft hätte, das sei mal dahingestellt. Aber du musst natürlich performen, wo du kannst. Ja, ja also Magnussen einfach äh, Props an ihn und Mick mit ein
0: paar Fehlern am Wochenende deswegen auch nicht zufrieden, aber Solider da ist Potenzial, da ist Potenzial drin, da glauben Auf jeden wir an wird Und er wird viel lernen von Magnussen in der ganzen Saison
1: jetzt. Also machen, machen wir weiter, aber kommen wir mal, Kommen wir mal zu zwei Teams, die eher enttäuscht sind. Nicht nur die Fahrer, ganz klare Enttäuschung bei Aston Martin und bei McLaren. Wir haben gesehen, die Pace ist leider überhaupt nicht mehr da, wo wir sie gehofft hätten, vor allem bei Aston Martin ähm, und bei McLaren fast schon erschreckende Paces, hätte ja keiner gedacht, dass die Papayas am Ende des Feldes gegeneinander kämpfen. Ähm, gut, Nico Hülkenberg äh, outqualified, Lance Stroll, das ist ja erstmal erstmal irgendwie feierlich, muss ich sagen. Ja, also auf, äh, auf ohne Fall. ohne ohne vorher Training gehabt zu haben, reinzustarten und, und gleich zwei, äh, zwei Plätze vor seinem Teammate ähm, reinzugehen so, und er hat gesagt, er hat ein solides äh, Race gefahren, also der kann, der kann auf jeden Fall happy sein. Allgemein, Aston Martin kann natürlich, äh, ist natürlich nicht happy mit dem, mit dem Package, das sie momentan haben. Wobei, sie ja schon an, einem, an einer anderen Version arbeiten des Autos, richtig?
0: Ja, und die muss auch bald kommen und die muss gut sein. Im äh, Windtunnel, Wind äh, das wird benutzt, um ein Auto zu entwickeln, das haben sie zu Hause in der Factory ähm, da arbeiten sie anscheinend schon an einem total neuen Auto, auch schon vor diesem Rennwochenende. Wahrscheinlich wussten die auch schon, dass mhm. es wieder nicht doll wird. Äh, hieß es da schon, dass da große Veränderungen kommen. Wir bleiben gespannt. Ich, ich habe mir Hoffnungen vor der Saison wieder gemacht, so wie letztes Jahr. Jetzt erwarte ich mal nichts. Ich hoffe, die kommen bald mit Upgrades und können aufs Mittelfeld aufschießen. Ich sage es aber ganz gerne nochmal, bevor, bevor du dann was sagst. Ich glaube noch immer, auch wenn Aston Martin und McLaren jetzt weit hinten sind, ähm, ich glaube noch immer, dass viel Potenzial ist für ein Team, sich stark zu verbessern innerhalb dieser Saison. Äh, viel Entwicklungspotenzial auf einmal finden, haben sie eine ganz neue Innovation und holen auf einmal eine halbe Sekunde raus, wissen wir nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass bei McLaren die Pace an einem grundlegenden Problem hakt, also auch mit, dem, mit den Bremsen wieder. Lando Norris meinte, das ist kein Problem, dass wir mal eben an einem Rennwochenende irgendwie ändern können. Das benötigt jetzt Zeit. Deshalb das heißt, gewöhnen wir uns lieber an den Anblick, Lando Norris und Daniel Ricciardo äh, hinten im Feld zu sehen. Bei Aston Martin... Ich kann nicht ganz genau abschätzen, was da das Problem ist. Also ich denke mal, die Ground der Ground-Effekt funktioniert nicht so. Das heißt, sie müssen viel am Unterboden machen. Vielleicht machen sie auch viel an den side -Pots. Man hat mal einen Einblick gesehen, da ist viel Raum mhm. noch. Vielleicht entscheiden sie sich ja jetzt für eine schlankere Version. Wir sehen aber auch bei McLaren, die haben eine schlanke Version. Klappt auch nicht, also da...
1: Liegt es ja, auch nicht gut, nur am das, Man muss ja auch sagen, auch die Regularien, die haben sich so verändert. Keiner hat jetzt das Perfekte. Gut, Ferrari hat ein starkes Auto, manche Autos vorne haben ein stärkeres Auto. Aber man sieht, dass viele verschiedene Ansätze zu den Regularien funktionieren können. Ja? Und das Ziel ist es jetzt halt für jedes Team rauszufinden, dass sie... Ähm, dass sie das aus ihrem Auto rauskarven, was sie, was sie holen können. Ich wollte einmal noch kurz einhaken, du hast über den Windtunnel gesprochen, für die Zuhörer, die es nicht wissen, die bauen jetzt nicht das, genau das Auto so, wie es dann auf der, auf der Straße steht, beziehungsweise auf der Rennstrecke, sondern es ist 60% Größe des Originals. Ja? Also es ist quasi ein, ist Modell, so des, es ist ein Modell des Autos, 60% Größe, das heißt deutlich kleiner, man muss dann natürlich auch auf die Kosten achten, ja, und dann kann man, simuliert man im Windtunnel, wie sich das Auto unter verschiedenen aerodynamischen Bedingungen, also von wo dann der Wind kommt, Kurven, Geraden, verhält, wie da der, der, der Windflow sozusagen ist. Einmal für die, die es nicht wissen. Und äh, Aston Martin hat seinen eigenen Windtunnel, ja, was natürlich vorteilhaft ist. Und was ich letzte Woche gesehen habe, wenn man mal ähm, reinschaut in das Social Media von Aston Martin, in dem letzten Video, das sie gezeigt haben, dann ist da sogar eine, so eine kleine, ein kleines, kleiner Ausschnitt da, wo man sieht, wie das Auto im Windtunnel aussieht und wie viele Teile eigentlich an einem F1-Auto dran sind. Man sieht da so eine verschiedene äh, farbliche Abstimmung für jede Komponente. Ähm, wenn ihr bei uns auf Instagram äh, mal vorbeischaut, dann werden wir das da auf jeden Fall äh, mal rein, reinpacken, dass ihr mal seht, ähm, wie interessant das aussieht, wie viele Komponenten da eigentlich an so einem Formel-1-Auto mit dran sind. Ja, richtig, aber warten wir einfach mal
0: ab. Ich bin genau. auch gespannt, wie sie sich jetzt in Saudi schlagen, aber einfach nicht viel erwarten und genauso wenig von McLaren. Ähm, warten, warten wir einfach ab. Ich bin enttäuscht, aber äh, warten wir einfach ab. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir auch über Bahrain genug gesprochen, ja, 20 Minuten. denke ich auch. Jetzt gehen wir mal weiter und gucken mal nach vorne. Eine kleine Sache noch. Wie ihr wisst, wir machen jedes Rennwochenende diese kleine Challenge, wo wir äh, die Teammates gegeneinander ähm, antreten lassen und dann predikten, ähm, welcher Teammate äh, bei den jeweiligen Teams äh, besser sein wird in dem jeweiligen Rennwochenende, also jetzt zum Beispiel Carlos Sainz besser als Leclerc oder der Hamilton besser als Russell, das machen wir mit jedem Team, Leo macht seine Predictions und ich und wir haben das ausgewertet, und äh, ich muss sagen, ich hatte da leider keine Chance. 5-3, also 5, äh, 5 Battles hat Leo richtig ähm,
1: Team predicted, Battles, ja. vorher,
0: äh, vorausgesagt, und ich nur 3. Das heißt,
1: Leo führt 1 zu 0. 0. Und wir haben 23 Rennwochen. Mal sehen, wie es am Ende ausschaut. Auf jeden ja. Fall schon mal, schon mal ein starker Beginn. Aber wir springen gleich ins Jeddah-Preview rein. Gleich weiter, ja. Ähm, Jeddah, das letzte Jahr zum ersten Mal im Kalender mit drin. Interessant in Saudi-Arabien. Äh, High Speed. Ja, äh, Street Circuit sozusagen. Kann man das so sagen?
0: Ja, Street Circuit jetzt glaube ich nicht wirklich, weil es ja eine abgetrennte Rindstärke Ja, okay, hast du ist. recht. Aber ich, damit meine ich, dass es, es eng so, ist. Es ist eng. Genau, ja es, hat, ja, es weil, hat also, ja. es hat Es hat auf jeden Fall Street Circuit Char Charakteristiken. Ein Track, der wahrscheinlich wenig äh, Fehler verzeiht. Ähm, zum Beispiel Mick Schumacher ein Dreher letztes Jahr direkt in der Bande, bam, ja. Qualifying raus. Ja. Also äh, sind wir auch gespannt, ob da vielleicht auch einer der Top-Teams vielleicht einen Fehler macht. Vor allem mit diesen. Carlos Sainz auch jetzt. viele
1: Dreher drin gehabt, ähm, äh, etwas später äh, in der Runde. Genau, du hast gesagt High
0: Speed, Der, der, der die Rennstrecke hat viele lange Geraden, aber auch. Kleine Passagen, wie das natürlich eigentlich bei jedem Check so ist, Klar. kleine, Irgendwie enge muss man Passagen, ja Low-Speed-Corners genau, Low <lacht> und da wird es interessant zu so sein, wie die Autos sich da verhalten, welche Teams diesmal vorne sind, vielleicht ist Red Bull jetzt vorne, Mercedes vielleicht im Mittelfeld, könnte ich mir vorstellen, dass sich da viel tut, mhm. wenn es eng beieinander ist, vielleicht sehen wir dann den Alpine besser als den Haas diesmal. Lässt sich alles aber nicht jetzt genau sagen. Das sind natürlich äh, Hoffnungen auch von uns, dass es ja. vielleicht dann wir, die Punkte fahren kann, aber das warten wir, Dazu warten wir können
1: ab. wir auch sagen, ist, wir hatten jetzt nur ein Jahr der Datenlage. Das heißt, nur weil Mercedes jetzt letztes Jahr gewonnen hat, heißt es das nicht, dass es das eine klassische Mercedes-Strecke ist. Ja? Oder ja, ein, so wie zum Beispiel ja. Abu Dhabi. Ja? Aber wir können, wir können sagen, Mercedes hat gewonnen letztes Jahr. Ähm, war auch die stärkste Kraft dort letztes Jahr. Natürlich jetzt mit den ganzen Arrow-Changes können wir trotzdem äh, davon ausgehen, dass ähm, Red Bull und Ferrari wieder vorne sein werden. Aber wir werden natürlich auch sehen, dass, äh, dass da jetzt nochmal vielleicht ein guter Mix drin ist, weil alle Teams jetzt zum ersten Mal einen, eine Datenlage von einem Race haben. Und dadurch äh, sehen wir jetzt schon vielleicht erste Implementierungen von, von ähm, Veränderungen, die am Auto vorgenommen werden, basierend auf den Daten, die vom ersten Rennen gesammelt wurden. Ja, das wird sehr spannend zu sehen. Ich bezweifle, dass die ähm, Teams jetzt schon
0: viele, sehr viele Upgrades äh, mit haben, aber natürlich haben sie sich schon irgendwas ausgedacht. Und äh, dann wird es interessant zu sehen, welche Teams vorne sind und ob das Mittelfeld durchgemischt ist, ob Essen und McLaren am Ende so abgetrennte Letzte sind oder ob das Feld vielleicht insgesamt ein bisschen zusammengequetscht ist, denn ich fand Bisschen schade wiederzusehen, dass ab der Hälfte des Rennens wieder schon Autos überrundet werden von den Führenden. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es ein bisschen enger zusammen ist, aber natürlich, wenn die Teams irgendwie ein schlechtes Auto designen, dann kann da auch die FIA nichts für. Aber vielleicht wird sich das ja jetzt auch über die Saison ein bisschen zusammenstauchen. Hoffen wir. Aber jetzt natürlich zum JW
1: Preview. So, wieder unser kleines Teammate-Spiel, oder? Unser Teammate-Spiel, genau. Wir fangen gleich an. Ähm, wollen, wir, wollen wir eher hinten? Von, hint, hint, von, hinten, von nach vorne? hinten nach vorne. Auf, von, hinten von hinten nach, hinten nach vorne. Nach vorne. Ähm, ja, ich wollte gerade fast sagen, wir fangen mit Alfa Romeo an, weil wir die als so schlecht angesehen haben für den Drivers' Championship im letzten, mhm. äh, in, unserem, in unseren Predictions für dieses Jahr. Ähm, ich sehe gerade, dass wir ein bisschen lost sind. Was das, oder wir dass sind, wir ein bisschen lost waren, was das angeht. Da,
0: dazu wollte ich auch noch mal kurz was sagen. dass wir natürlich, also ich meine, wir haben da, also das es war vielleicht auch ein bisschen klar, dass wir da nichts richtig predikten können, nur mit Glück irgendwie. Aber keiner von uns hätte, glaube ich, jetzt einen Haas so gut gesehen oder auf einmal einen Alfa Romeo so gut, die ja. so viele Probleme ja. hatten. Und ich habe mir auch eben nochmal meine Predictions, meine äh, Championship-Predictions Predic ange angeguckt. Die sind jetzt schon eigentlich, außer die Spitze vielleicht, jetzt schon eigentlich passt das jetzt schon nicht mehr. Ähm, aber vielleicht kommen ja nochmal die schlechtesten Teams, McLaren, Aston, Uh, vielleicht kommen die ja noch über die Saison und uh, begradigen irgendwie irgendwas unserer Predictions, aber Gut. Ja, wir fangen gleich an Wir falsch.
1: fangen an mit Red Bull Racing, weil sie null Punkte gesammelt haben im letzten Rennen, deswegen sind sie ich schaue hier gerade auf okay, der ja, also Formel 1 Website nach, ich schaue hier gerade auf der Formel 1 Website nach, sind sie gerade bei den Constructors, äh, bei dem Constructors ganz hinten, deswegen müssen wir mit Red Bull anfangen es ist nur fair Okay, dann sag du Red Bull, dann sag ich Red Bull, so machen wir es. Genau, so, also ich sag Red Bull, ähm, Paris, ich glaube, der hat ein bisschen Redemption drin, der konnte letztes Jahr das Rennen nicht beenden, weil in ihn reingecrasht wurde, dann hat er Komplikationen, ähm, der hat, Ich glaube, der hat ein bisschen was zu tun. Er hat ein starkes Rennen gefahren, bis auf den, den Fehler dann in der letzten Runde. Und ich glaube, der hat, ich glaube, der hat Bock. Und ich glaube, Max Verstappen könnte vielleicht sogar ein bisschen angekränkelt sein, weil er weiß, sein Auto ist nicht das Beste, verglichen, verglichen zu Ferrari. Er ist derjenige, der dieses Jahr zu verlieren hat, weil er der World Drivers Champion ist. Ja, er hat die 1 auf ja. dem Auto. Und ähm, außerdem mag ich es auch immer ein bisschen kontrovers zu sein, wie ihr wisst.
0: Genau, das bist du finde ich auf jeden Fall interessant. Perez habe ich auch das Gefühl, dass er jetzt näher an Max Verstappen dran ja, ist, auch im Qualifying, ja. auch im Rennen äh, hat auch zwischendurch war auch schneller als Leclerc und und Verstappen. Ist auf jeden Fall fühlt sich anscheinend auf jeden Fall wohler mit dem Auto als letztes Jahr. Eingewöhnungszeit ist jetzt auch vorbei. Deswegen kann das natürlich schon vorkommen äh, oder kann das natürlich äh, eintreten, dass Perez das Rennen da macht, aber da muss ich auch mit Verstappen gehen. Verstappen ist noch immer im Moment besser und schneller. Und wenn da nicht schief geht, dann sehe ich da auch Verstappen vorne. Und außerdem wollen wir auch nicht die ganze Zeit das Gleiche sagen. Und deswegen gehe ich mit Verstappen und den Punkt nehme ich dann auch mit. Weiter geht's mit McLaren? Mit McLaren, da sehe ich. Oh, ich kann, also, Daniel Ricciardo muss man sagen, vor Norris, obwohl Norris, glaube ich, fünf Plätze vor ihm gestartet ist im Rennen in Bahrain. Äh, deswegen kleiner Erfolg für Daniel Ricciardo, aber.
1: Oh, Nein, ich sag Daniel Ricciardo. Ich sag Daniel Ricciardo, sage ich einfach mal. Finde ich spannend. Ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Ich glaube eigentlich, dass Norris besser drauf ist. Danny Rick, das, der hatte letzte Saison nicht, nicht wirklich nicht wirklich performt und der muss jetzt wirklich kämpfen. Gut, das, ich glaube, dass er ein Kämpfer ist. Also, ich sehe es jetzt nicht so, dass er jetzt hier sich kampflos geschlagen gibt. Aber sie haben auch so ein schlechtes Auto, dass es wirklich schwierig ist, da irgendwas zu sagen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal: ähm, Da sage ich einfach mal an Lando. Komm, glauben wir an Lando. Na ja, gut. Und wir machen direkt hey, weiter mit Williams.
0: Essen? Ah, uh, Williams, okay.
1: Williams geht's weiter, also wir sind Aston Martin sogar Siebter in der Constructors Championship momentan, obwohl alle Null ja, Punkte haben. Ja, weil sie haben. wahrscheinlich
0: mit Lance Stroll noch haben.
1: Ja, ähm, Williams sage ich, sag ich Albono.
0: Ja, das ist jetzt, jetzt ich sag auch Alborn Musik, also ich sag ist auch vor dem Rennen, vor Bahrain meinte ich noch, ich traue Albon nicht zu, aber ich glaube, oh, Latifi, tut mir leid, aber was war das denn? 17. oder so war, oder 16. Ähm, das war auch Katastrophe von ihm und Albon war 13. nicht ganz so schlecht, war glaube ich zufrieden mit dem ersten Rennen, mit dem Quali mhm. und dann auch mal noch mit dem Rennen, also sehe ich auch Albon vorne, obwohl ich es Latifi echt mal gönne, auch Albon mag ich nicht und ich gönne es Latifi mehr, aber sage ich Albon, denn jeder Punkt zählt hier, wer, wer, wer kommt jetzt, jetzt kommt Aston
1: ja, ist Martin, äh, wir müssen sagen, äh, wir wissen ja. noch nicht. Hatten wir eigentlich in der News-Section mit drin, aber können wir jetzt, mal, wir, jetzt mal kurz, äh, wir jetzt müssen wir jetzt mal kurz äh, mit reinnehmen. Äh, Sepp ist immer noch positiv. Das heißt, wir wissen nicht, ob er fahren kann dieses Wochenende. Wir nehmen
0: die Podcast-Folge am Donnerstag auf, an dem Tag, an dem sie auch rauskommt. Und Sepp ist Stand heute noch immer positiv. Vielleicht ist er jetzt negativ, ich wage es zu bezweifeln. Das Team äh, Nico Hülkenberg fliegt mit nach Jeddah. Ähm, und Lance Stroll natürlich auch und das Team hält sich aber noch die Option offen und hofft natürlich, dass Sepp morgen früh, vielleicht steht er auch um 5 Uhr auf, damit das auch noch zum ersten äh, äh, Training packen würde, ähm, dann negativ ist. Ja. Schwierig zu sagen, Sepp wird dann auch ziemlich lasch sein, ich meine, nach einer Corona-Infektion mal eben in den Rennen zu fahren, trotzdem ist mir alles egal. Ähm, Sehe ich Sepp vorne, wenn er fährt, wenn aber, ja, wenn Nico Hülkenberg fährt, dann sehe ich auch Nico Hülkenberg mal vorne. Im Rennen hatte er nicht wirklich eine Chance gegen Lance Stroll. Jetzt hat er aber Erfahrung gesammelt. Ähm, mehr, Also genauso viel Erfahrung wie Lance Stroll jetzt in, in einem Rennen. Und ähm, Qualifying war einfach schneller als Lance. Und deswegen sehe ich Nico Hülkenberg auch diesmal wieder vorne. Oder Sebastian. Also egal was passiert, äh, der deutsche Fahrer wird vor dem kanadischen Fahrer liegen meine Prediction.
1: Gut, ich sag, äh, Lance Strow wird vorne sein. Ich hoffe, dass Sepp wieder zurück ist. Ich gehe jetzt davon aus, in meiner Prediction, dass Sepp zurück ist. Und ich glaube einfach, Doch. wir wissen, wir wissen wie... Wie bitte? Das tut weh. Ja, ich, ich weiß, dass es weh tut. Ich gehe davon aus, dass, äh, dass Sepp ähm, äh, wieder zurück ist, aber ich muss sagen, wir wissen, wie so eine Infektion einen umhauen kann. Lewis Hamilton äh, beklagt sich manchmal immer noch darüber. Ähm, und dann glaube ich einfach, dass Set, der jetzt auch das Auto nicht vom Rennen her kennt, dass er dann nicht besser performen kann als ein Lanz. Obwohl ich es natürlich hoffe. Hoffen tue ich es immer. Aber wir müssen auch realistisch sein. Warten wir ab, warten wir ab. Welches ist das nächste Team dann? Alpha Tauri. Alpha Tauri? Alpha ja. Tauri. ja,
0: ich sag Gasly, ganz klar. Ja, ich sag zu Noda einfach mal. Ich glaube, Gasly, Gasly kriegt einen zweiten DNF reingeklatscht und ist gebrochen. <lacht> Gut, finde ich und interessant. <lacht> finde, finde ich, ja, finde find interessant. Gehen wir
1: mal direkt weiter. Alpin, ich, ich sag, ich sag Alonso. Der Typ ist okay, ein Brett, sag, sag, ist ein sag, Brett. Gut, du sagst, Ocon, äh, wir machen es ein bisschen ja, interessant, aber, wie, ja. wie ihr seht. Ähm, Alpha ja, ja. Romeo, Alfa Romeo, muss man gar nicht lange drum rumreden, es wird Bottas, außer, außer, hat jetzt ein, außer, außer er kriegt ein DNF, das er selber nicht beeinflusst hat. Aber gut, wir haben letztes Mal gesehen beim letzten Rennen, riesen Crash, das ungefähr drei Autos beschädigt hat, vier Autos, fünf Autos beschädigt hat. Ähm, es kann alles passieren auf diesem High-Speed-Track, vor allem mit den neuen Autos. In Jeddah ähm, meinst du jetzt? Ja, ja, in Jeddah.
0: In Jeddah, letztes Jahr, ja, ja,
1: also letztes Jahr in Jeddah, Riesen-Crash gesehen. Äh, Matzepin einem hinten drauf gefahren, natürlich nicht, dass er es wollte. Es wurde einfach stark abgebremst und äh, er konnte gar nichts anderes machen. Ähm, Paris hat sich da auch, hat das ausgelöst. Hat, hat, hat sich, nee, ich glaube, Paris hat es nicht ausgelöst, ehrlich gesagt, aber wir haben einen Riesen-Crash ja, gesehen.
0: Leclerc hat ihn gecrasht und dann musste, dann hat Latifi äh, abgebremst und Matzepin. Und, 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 und so, bin so schnell kann
1: Leclerc. kein Mensch reagieren, das ist, ist okay, also aber ja. Riesen-Crash gesehen. also alles, es möglich, es kann, alles, kann alles möglich. Es ist alles möglich, was unsere Predictions hier angeht, aber ich sage generell Bottas auf jeden Fall vor Suga New. Da bin ich
0: ganz bei dir und machen wir auch gleich weiter. Gibt es nicht noch viel mehr? Haas, ich zähle auf Schumi.
1: Haas, ich zähle auf Schumi.
0: Nee, ich, ich nicht. Tu mir okay, das. ja, okay, gut. Und wir wollen auch, wir wollen auch, ich glaube, Schumi wird sich sehr verbessern diese Saison und das hoffe ich auch, aber Stand jetzt muss er an, anscheinend noch einiges
1: lernen. Ja, ähm, ich ja, gönne ihm auf stimmt. jeden
0: Fall einen Points-Finish aber ich sag einfach, dass Magnussen, Wobei der, Track also ist der, Magnussen
1: ist. der Track ist für Magnussen neuer als für Schumi, der hat den noch nicht gefahren
0: stimmt, aber ich glaube mit den neuen Autos muss sich jeder erstmal daran gewöhnen und ob das jetzt also wir haben schon letztes Jahr gesehen innerhalb eines Rennwochenendes letztes Jahr wisst ihr ja oder falls ihr es nicht wisst, der Track war für alle neu innerhalb eines Rennwochenendes fahren die mit 250 um eine Mini um eine sehr enge Kurve also die brauchen nicht sehr lange, um sich an diese highspeed tracks und überhaupt neue ja, gut, Tracks zu Das sind ja auch Formel-1-Fahrer. Und jetzt ja genau, und jetzt auch noch mit den neuen Autos, sage ich, dass Magnussen da nicht einen großen Nachteil haben wird. Gut. Deswegen Magnussen vorne
1: okay äh, dann als nächstes haben wir haben wir mercedes ähm, ja ich sag louis vorne Der, man, man hat gemerkt er war dominant im qualifying er war dominant im rennen george hat es maximal gepackt aufzuschließen aber er war nie eine wirkliche gefahr für Louis, weder im, also im quali ja schon gar nicht äh, ist er ja auf p9 gelandet 9 ja, ja und und, und ähm, insofern gehe ich mal stark davon aus dass louis das auch besser machen wird dieses wochenende. Ja, bin ich ganz bei dir. Kein Glaube ich auch. Einerisch. Wollte ich auch gerade sagen, wenn du jetzt nicht da bei mir wärst, dann wäre es auch irgendwie ein bisschen weird. Ich muss auch sagen, kurz zu Louis, es ist ja immer schwierig, jemanden, der so viel gewinnt, noch weiter zu supporten. Ganz, ganz ehrliche Meinung, muss ich auch mal sagen. Das haben wenige Sportler in ihrem Leben hinbekommen. Ja? Die einzigen beiden, die ich, oder die einzigen drei, die ich vielleicht kenne, die auf so einem Level performen, die, die so einen Erfolg sehen, sind Roger Federer, äh, Rafael Nadal und, ähm, und Tiger... Brady. Okay, Tom Brady und Tiger Woods. <lacht> ein paar mehr noch. So, also die vier vielleicht, wo, wo, wo man die trotzdem noch anspornt. Ja, man sieht Novak Djokovic auch ein riesen erfolgreicher Star, aber da sind die, da sind die Meinungen eher gespalten. Um, und Lewis Hamilton war auch eher so einer, wo es schwierig war, ihm noch zu supporten, vor allem wenn so Crash passieren wie äh, Großbritannien letztes Jahr, wo der auf jeden Fall diskutiert werden kann. Äh, Max rast mit 50G in die Bande, er gewinnt das Rennen dadurch. Ähm, Ob seine Kurve war oder nicht, lässt sich Debattieren, aber die, auch die Strafe, die er dann bekommen hat, also die 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty. Lächerlich. lächerlich. Ähm, aber ich finde jetzt, wo er nicht mehr im Vordergrund steht, weil er nicht mehr automatisch Sieger ist, wie er das in, abgesehen vom letzten Jahr, die sieben Jahre davor war, äh, kommt er automatisch schon sympathischer rüber, muss ich sagen. Wie siehst du das?
0: das da hast du so recht. Ich wollte es auch sagen, hättest du sich gesagt, hätte ich es gesagt, auf einmal. Sympathie ich mit ihm und er kommt mir ein bisschen sympathischer rüber. Äh, ja, in den letzten Jahren lag das auch daran, das war der größte Rivale von Sepp ja. und ähm, wie du eben schon meintest, er hat alles gewonnen. Äh, es lässt sich abwarten. Ich glaube, er hat George Russell im Griff, auch wenn George Russell damit mit dem Rennen zufrieden sein kann, hat war dann hinter seinem Teammate direkt ähm, am Ende, dann natürlich dann durch das Safety Car. Aber Lewis Hamilton, ich glaube, der sollte es machen. Dann machen wir gleich mit dem letzten Team. Ja, ich, ähm, interessant.
1: Ähm, Carlos Sainz hat, hat sich nicht ganz wohl gefühlt letztes Wochenende im Auto. Und Charles Leclerc ist halt immer noch, was das Talent angeht, nicht die Arbeitsmoral. Da ist Carlos Sainz oberste Klasse, aber was das Talent angeht, nochmal ein bisschen besser. Da hatte Carlos auch wieder sowohl im Quali als auch im Rennen keine Chance, Charles in irgendeiner Form zu gefährden. Weder am Anfang des Rennens noch am Ende. Das Safety Car hat nichts dran getan. Er hat sich nicht ganz wohl gefühlt, deswegen muss ich, muss ich sagen, dass ich davon ausgehe, dass Charles Leclerc das wieder, wieder die Show runnen wird, dass er da wieder vorne mit dabei sein wird und beziehungsweise auf jeden Fall besser sein wird als sein Teammate. Ich wünsche Carlos, dass er einen Ticken näher rankommt, ja? weil es kommt nie gut rüber, wenn im gleichen Auto so, so ein Unterschied sichtbar ist, wobei es natürlich schwer ist, gegen den Charles Leclerc zu performen, aber ein ähm, bisschen mehr wünsche ich mir schon noch von ihm.
0: Ja, aber ich meine, ja, es ist schwer gegen so eine, so eine Monegassen zu gewinnen. Aber letztes Jahr war das Science, hat Sainz ihn doch geschlagen. Also das darf man auch nicht vergessen, er hat ihn geschlagen letztes Jahr. Ich will Sainz eigentlich sagen, aber ich weiß, dass es eher unrealistisch ist. Aber ich sage wie Leclerc hat irgendwie ein Problem mit seinem Auto und Sainz macht das Ding oder ist zumindest besser wäre als Leclerc. Wäre gut für ihn. Leclerc, wäre, wäre gut. Für wir ihn. haben auch so viele jetzt verschieden gesagt, so viele, also irgendeiner wird ja von uns gewinnen. Aber ich sag Sainz, du sagst Leclerc, das
1: wird sehr spannend ja, sein. Ja, und wo, wo wir gerade bei Sainz sind, äh, können wir auch gleich über die, zu den News übergehen, nicht wahr? Das ist der letzte
0: Punkt auf unserer Agenda für heute. Carlos Sainz praktisch schon bestätigt, noch nicht offiziell, offiziell, aber... Praktisch schon bestätigt, dass er einen neuen Vertrag bekommt. Wir vermuten ganz klar, dass er mindestens zwei Jahre bekommt, also dann bis einschließlich 2024. Diese Saison noch, äh, sowieso, nächste Saison und die darauffolgende Saison. Danach kann sich ja auch wieder was ändern. Vielleicht will er danach nicht mehr mit Ferrari machen, aber vielleicht machen sie jetzt auch schon drei Jahrescontract. Lässt sich abwarten. Ich schätze mal so 10 bis 20 Millionen im Jahr. Mehr kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, aber weniger auch nicht. Also ich denke mal, vielleicht landet er dabei 12, 13, 14, 15. Auch ja. immer interessant, auch für die Zuschauer zu hören, wie viele verdienen die eigentlich. Also wirklich sehr gut, die, die Formel-1-Fahrer. Und ähm, ja, vielleicht kommt äh, das Announcement auch schon dieses Wochenende dann offiziell. Aber Binotto hatte schon gesagt, handelt sich nur noch um ein paar Tage, äh, müssen noch ein paar Einzelheiten klären oder setzen uns zusammen und dann machen wir das ich glaube, da ist gar keine Aufregung mit drin, gar keine Hetze. Ich meine, das steht ja jetzt fest. Ja, also äh, Binotto hat Fall gesagt, sie haben eine
1: Abmachung. Ähm, sie müssen quasi nur noch das zu Vertrag bringen und, und unterschreiben, also nur noch zu Papier bringen und unterschreiben. Ähm, ja, freut mich für ihn. Ja, er hat zwar selbst abgelöst, mich, ja, aber äh, freut mich für ihn. Ferrari ist back. Ähm, damit haben wir es gehabt. Ähm, zwei Sachen noch, äh, ist mir gerade eingefallen, zwei Kategorien, die wir einführen könnten. Äh, erstmal ja. Fahrer der Woche. Ähm, ja. Fahrer der Woche war für mich K-Mac. Ähm, kommt nach einem Jahr Pause wieder zurück, äh, bringt den Haas auf den P5. Starke ich glaube,
0: ich sage ich glaub, ich sag Leclerc, auch wenn ich es nicht gerne zugebe, aber der hat das so solide gefahren. Ähm, dann haben wir natürlich auch einen Kuan der unglaublich gutes Rennen gefahren ist ja, und sehr emotional gutes, war mit dem Punkt, gut aber okay der äh, also, er holt einen Punkt, aber dafür kann ich dem nicht Fahrer der Woche geben. Deswegen Leclerc, der Ferrari da zum Sieg geleitet hat und scheint dann auf dem zweiten auch absolut heftig.
1: Genau, und, und, und das zweite, was ich ansprechen wollte, ähm, Fair Play Move der Woche, äh, fände ich nicht schlecht, wenn wir auch äh, das hervorheben. Im, im Gerne, Formel ja. 1 kann es drunter und drüber gehen und wir wissen, wie hitzig die Emotionen sind, vor allem zum Ende der Saison hin. Aber äh, was immer wichtig ist, ist, dass man sportlich bleibt und einen ganz, ganz sportlichen Move der Woche haben wir heute gesehen, äh, haben wir gesehen, dieses Wochenende von Ocon. Der hat leider in der ersten Runde Mick, äh, hat, sich, und hat sich verschätzt, hat leider Mick äh, getoucht, deswegen hat Mick in der ersten Runde diesen Spin drin gehabt in Kurve 1, 2, 3, vier, fünf,
0: sechs, ja.
1: 6. Siehst du, da kommt das Track-Layout äh, äh, ja, raus. Ähm, in Kurve 6 ja, hat, hat er Mick getouched. Mick hat, ein, hat einen kurzen 360-Spin gemacht. Äh, gut, dadurch hat er nicht allzu viel verloren. Aber was ich sagen wollte: vielleicht Fair Play-Move. Vielleicht ein Punkt, aber Fair Play-Move der Woche von Ocon äh, direkt nach dem Rennen zu ihm rübergegangen und hat sich entschuldigt.
0: Gehört sich auch so, aber finde ich auch gut, wenn wir das äh, hervorheben. Das kann jetzt können wir natürlich jetzt vielleicht nicht jede Woche machen. Kommt nicht vielleicht jede Woche ein Fairplay-Move der Woche. Fahrer der Woche, finde ich, können wir schon als feste Kategorie bei den News dann mit reinnehmen. Ist ja dann einfach nur unsere Meinung. Du hattest jetzt K-Mac, ich hatte Leclerc. Ähm, ja, und ich glaube... Damit haben wir es. Das war's. Ich meine, wieder eine ziemlich knackige Folge. Eine Dreiviertelstunde jetzt. Ähm, ja, könnt ihr auch vielleicht bei Insta dann schreiben, was ihr besser findet. Ich denke mal, so, wenn wir das ein bisschen komprimierter machen, nicht so lange labern. Das ist das glaube ich besser, und besser zum Anhören auch? Äh, es, hat, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ja war Insta mal wieder spaßig. F, ähm. F1 Lights Out Podcast. Ähm,
1: guckt da vorbei, lasst ein Follow da und uns viel wissen, Spaß was beim Grand Prix. Genau, viel Spaß beim, beim Saudi GP steht an. Ähm, nächste Woche Donnerstagnacht äh, könnt ihr wieder eine weitere Folge von uns erwarten. Äh, dann aber am Wochenende eine Pause, bevor es dann am Wochenende drauf weitergeht. Und ähm, ja, äh, immer sportlich bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut am Wochenende bei uns auf, äh, auf Formel 1 äh, auf dem äh, Instagram-Channel vorbei. Und ähm, ja, macht's gut. Ciao, bis dann.